En dan heb je wel eens een konijn met een brilletje gezien. Het dragen van, van de lenzen en de bril maakt dat het zicht uiteindelijk verslechtert. Het is een flinke uitdaging om in deze samenleving uh, van nature goed te blijven zien. Maar dus eigenlijk is het ook een grote oorzaak dus van dat wij niet meer goed kunnen kijken onze voeding. Ja, ja onze ogen zijn uitgehongerd. Uh, het kan zelfs zo zijn dat die vitamine B12 die er in spirulina zit... een tegenwerkende kracht heeft in de vitamine 12 die je nodig hebt. Uh, maar dat konijntje die zet de beta-caroteen om naar vitamine A. En als je dan de lever gaat eten van dat konijntje... dan krijg je die vitamine A binnen. Op het moment dat je gaat voetballen... Dat is echt een, een super oefening voor de ogen. Het moment om je ogen weer te laten herstellen. Maar vervolgens uh, wordt er dan ook nog gezegd... ja, er moet een bril voor. En dan zet je de boel mee zet je vast. Eigenlijk is dus het hele van je ogen veel meer dan het hele van je ogen. Als je de ogen als ingang neemt, dan heel je alles. Hallo lieve vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan kijken naar een gesprek tussen mij en Karen Hogenboom. En Karen Hogenboom is deskundige in het hele van ogen. Daar helpt ze ook enorm veel mensen bij in de vorm van cursussen, maar ook in de praktijk. Uh, ze heeft namelijk zelf na het dragen van een bril van ongeveer 30 jaar... haar eigen ogen geheeld met allemaal verschillende methodes. En daar is ze dus mee aan de slag gegaan om daarmee dus andere mensen te helpen. En uiteindelijk heeft ze er ook een boek over geschreven... namelijk het boek Moeiteloos Kijken Zonder Bril. Ik denk een thema wat voor heel veel mensen heel belangrijk is... voor mij in ieder geval wel met mijn lenzen. Uh, het is ook een heel interessant gesprek geworden namelijk over... ja, hoezo zijn onze ogen eigenlijk slecht? Hoe werkt dat precies? Hoe zitten onze ogen in elkaar... En kan je dus uiteindelijk je ogen zelf helen? Het antwoord op is natuurlijk ja, maar op welke manier doe je dat dan? En ja, misschien komen er nog wel meer voordelen bij kijken... dan alleen maar het terugkrijgen van je zicht op een goede manier... en het de deur uitdoen van je bril. Ik vind het een erg waardevol gesprek. Ik hoop dat jullie er ook wat aan over kunnen houden. En als dat zo is, doe je natuurlijk mij een groot plezier... door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials... en te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent... een review achter te laten, een comment te plaatsen met wat je ervan vond... En op www.trumershow.com een financiële bijdrage achter te laten te doen. Want daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm om deze podcast te doen. Dit kunnen wij ook alleen maar maken met en dankzij jullie. Voor nu wens ik jullie ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Karen, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je naar onze studio in Rotterdam bent gekomen. En het gaan, we gaan vandaag over een onderwerp spreken wat ik erg interessant vindt. En ik denk dat er heel veel mensen het heel interessant vinden, want dat gaat denk ik heel veel mensen wat aan. Ik, ik had het net al uh, net al een beetje tegen je met je besproken, maar volgens mij hebben heel veel mensen ermee te dealen. Ogen, bril, lenzen, laseren, de hele shebang. Het is echt zo'n thema en je begint zeker als je wat meer het spirituele pad en het zelfontwikkelingpad op gaat lopen en je komt erachter dat je zelf best wel verantwoordelijk bent voor nou, je eigen helingsproces en, en het gezond houden van je, van je lijf. Dan ga je ook nadenken, hmm, zou dat eigenlijk ook met mijn ogen kunnen? Dat heb ik in ieder geval wel, uh, wel vaak gedacht. En natuurlijk, ik geloof er 100% in dat het ook kan. Maar volgens mij gaat het ook weer niet vanzelf. Nou ja, van alles te bespreken denk ik vandaag. Een thema wat heel veel mensen uh, belangrijk vinden. Jij hebt je ogen, zei ik net al. Jij hebt je ogen geheeld, hè, zei ik. Zei je nou, work in progress, zei je geloof ik. Dus je bent, je bent ermee bezig. Maar volgens mij ben je wel een heel eind gekomen. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon onwijs benieuwd zijn naar, naar je reis. En, en ja, je bent hier natuurlijk expert in geworden. En hoe je nu andere mensen hiermee helpt om, om dit zelf te kunnen doen. Zonder brillen, lenzen, laseren, et cetera. Ja, 
Ja, klopt. Ik heb ze geheeld. Alleen die he- dat helingsproces gaat door en door. Zo kan ik het beter zeggen. Ah. Ja, en in die zin, uh, uh, ja, nog steeds uh, work in progress. En uh, dat maakt ook... Uh, en wat heel vaak... Uh, die momenten heb ik ook gehad dat ik dacht... Nou, nu ben ik er wel. Hè, nu ben ik klaar. Uh, maar dat bleek niet zo te zijn. En uh, ik kom er steeds meer achter dat uh, er zoveel te ontdekken valt... En uh, als je daarvoor open bent, dan uh, ja, dat geeft dat een nieuwsgierige blik. En dat uh, verdiept het hele helingsproces. Sowieso belangrijk natuurlijk om je blik open te houden. Ja. Um, maar uh, heb, want heb jij, daar ben ik er gelijk erg benieuwd naar. Want wat voor sterkte had jij toen je, toen je voordat je hiermee begon? Ik had min drie kwart en min 2,75. En een sterke cilinder, geen idee hoe hoog, maar... Uh, dat werd mij dan uh, toen verteld. En uh, ja. En nu, als je, want ik neem aan dat je dan ook je ogen hebt gemeten. Uh, uh, ergens een keer in de tijd van het proces van het hele? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee, één keertje. En uh, uh, dat was nog vrij in het begin. Want ik ben hier al uh, nou, met mijn bedrijf al 13 jaar bezig. Dus zelf ben ik al zeker 15 jaar bezig. En ik denk dat ik na een jaar of twee, drie keer bij een opticien langs ging. En toen was ik eigenlijk heel erg teleurgesteld, want het was verbeterd. Maar ik zag heel vaak helemaal perfect. En uh, hij mat iets anders. En, uh, en het grappige is, dat merk ik ook bij, bij klanten van me. Dan zijn ze eigenlijk heel blij in hoe ze zien en hoe anders ze zien. En dan gaan ze naar de opticien en die zegt, nou, er is niks veranderd. Oh. Dus dat geeft eigenlijk al aan uh, hoe oppervlakkig zo'n meting uh, is. En op het moment ook dat je naar zo'n meting toe gaat, hè, dan ga je met een bepaalde verwachting van nou, hè, dan ga ik nu laten zien dat ik het heb uh, verbeterd. En dan zit er heel veel spanning in je en door spanning ga je slecht zien. Dus dat beïnvloedt sowieso altijd de meting. Ah, ja, natuurlijk. Ja. En jij zegt opper, oppervlakkig meten. Um, want wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat zo'n apparaat die... Uh, kijk, sowieso, hoe gaat het? Je gaat naar een opticien en eerst moet je met je kin in zo'n bakkie. En dan, uh, dat noemen ze de, sub, uh, de objectieve meting. En daarna moet je achter zo'n heel groot ding. En dan gaan ze met glaasjes wisselen. En dan moet je zeggen scherp, minder scherp. Je, je kent het proces, denk ik wel. Dat is de subjectieve meting. Die twee komen sowieso nooit met elkaar overeen. Dus ze nemen een gemiddelde. En uh, ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kijk eigenlijk... Want achter zo'n apparaat moet je naar een lichtbalk kijken met zwarte letters. Ik kijk de hele dag nooit naar een lichtbalk met zwarte letters. En dat is dus wat er gemeten wordt. En uh, zien is zoveel meer dan uh, wat er gemeten wordt... Hmm. He, dus als ik, uh, als ik rondloop, als ik hier zit, dan, uh, dan zie ik kleuren, ik zie vormen, ik zie diepte, ik zie contrasten, ik zie licht, ik zie donkerte. He, dat is, uh, een he- ik zie breed, uh, ik zie contrasten, ik zie kleuren. Dus dat is iets, ja, dat... Dat hele, dat hele spectrum bepaalt eigenlijk hoe goed of slecht jij ziet. En dat zeg jij. En, en je, wat ze meten is natuurlijk alleen maar die kleine lettertjes ver op een bord. Zonder al die andere factoren mee te wegen. Ja, en zonder mee te wegen hoe jij er dan bij zit. Hè? Dat het heel onnatuurlijk is om zo'n ding voor je neus te hebben. Of in zo'n bakje te zitten. Uh, het gaat helemaal niet over je eigen beleving. Dus soms kunnen mensen dan teleurgesteld zijn over zo'n meting en, dan ga ik, en, en dat, het, dat ze daarna helemaal in de piepzak zitten. En dan vraag ik, maar je zei zelf... 
dat je uh, merkte dat je zoveel beter zag. En dan zegt een opticien iets anders... en dan laat je dat zwaarder wegen dan je eigen beleving. Terwijl je eigen beleving... uh, ja, je bent het zelf die ziet. Ja, ja. vertrouwen we nog wel op die eigen beleving... zou je dan af kunnen vragen, Ja, nou, heel veel mensen zeggen ook als als ze dan veranderen... oh, het lijkt wel alsof ik uh, meer kleur zie of scherpe zie. Zeg nou, jij bent degene die het ziet. Dus het lijkt niet, het is zo. Eigenlijk ook bizar, hè? Dat je dus... Ja, het is natuurlijk bijna metaforisch voor veel breder ook of zo. Maar dat we dus... Ik herken het ook, hè? Maar dat je dus eigenlijk niet meer vertrouwt op je eigen zintuigen. Maar dat je dat laat afhangen van wat, wat in dit geval een optician... Jou vertelt over hoe je, hoe je ogen werken en hoe ze in elkaar steken. En hoe goed of slecht dat dan ja, wel niet is. Ja. Ik heb wel gehad ook dat ik bij de opticien had ik een nieuwe bril gehaald. En ik ging naar buiten en ik dacht, oh zeg, dat keek zo raar. Ik denk, dat hebben ze niet goed gemeten. Dus ik ging weer terug. Ik zeg, nou jullie hebben het niet goed gemeten, dus ik gaf hun de schuld. En uh, toen zeiden zij tegen mij, nou je hebt het zelf gezegd. Maar ja, wat heb ik nou gezegd? Scherp, minder scherp te wakken. Dus naar zo'n lichtbalk met zwarte letters zitten kijken. En dat is niet hoe ik normaal zie. Maar ik was braaf. Ik dacht, oké, okay, nou goed, uh, dan zal het wel. Dus ik ging met die bril op uh, weer naar huis. Ja, en binnen een uur was ik gewend. En dan uh, zag ik er weer goed door. Want je ogen passen zich aan de bril. Ze moeten wel. Want anders zie je de hele tijd... Uh, oh ja, ze corrigeren het zelf eigenlijk alweer een beetje. Nou ja, ze gaan, er, ze gaan erin mee en daarmee zet je ook direct de ogen uh, vast. Want de ogen kunnen zichzelf corrigeren. Hè, op me- en oh, het is sowieso niet alleen... Je ogen zijn, zijn maar ontvangers of zijn maar zijn ontvangers en je ziet vanuit je brein. En um, op het moment dat je de glas voor gaat zetten, dan... Uh, creëer je een eenzijdig beeld. Want je ogen die moeten in die stand blijven. Als er is gemeten min 2,75 min 3 kwart... dan moeten ze wel daarin blijven. Want anders gaan ze vlol zien. En dan dan zitten ze daarin vast. Terwijl van nature kunnen ogen zich weer corrigeren. Ik moet ik sowieso, ik moet nu ook nu het zo zegt... moet ik opeens flashbacks naar de momenten bij de opticien... dat je met dat ding voor je neus zit. Dat ze dan inderdaad zeggen... Zie je dit scherper of zie je dit minder scherp? Dat ik echt denk, gast, weet ik veel. Ik, uh, nou, doe maar scherper. Weet je wel? Want ja, ik, je weet het eigenlijk helemaal niet zo goed... of het nou scherper of minder scherp wordt. Het is dan heel minuscuul. Het is heel ja. minuscuul, ja. Dan ja. Denk ik van, ja het zal wel, zal wel scherper zijn of zo. En, en hè, dat, dat is voorbijziende dat je niet goed in de verte kan kijken... en dan meten ze op zes meter afstand... En, uh, en dan zie je loei scherp. Je ziet eigenlijk scherper dan, uh, dan gewone ogen doen. Hè, dat, dat heb ik zelf ook gemerkt met gaandeweg mijn bril afzetten. En als ik het dan opzet, dat ik dacht, wauw, dit is echt, het is veel strakker. Terwijl de werkelijkheid is, veel, is ook scherp, maar zachter scherp. Dat is een andere manier van scherp zien. Dus misschien maak je het dan juist wel een soort van scherper dan het eigenlijk de bedoeling zou zijn. Ja, je maakt het scherper en dat is ook wat glas doet. Glas maakt, hè, als je een theeglas bovenop een letter zet, dan worden die letters scherp. Dus als wat, die maken dat scherp, uh, maar ook te scherp. Ja, ja, waardoor ja. je misschien andere dingen, focus op andere dingen verliest of zo ja, ja. zou kunnen. Ja. 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 Hey, misschien wel interessant om, om um, want ja, ik geloof dat veel mensen inmiddels wel geloven dat het mogelijk is. Maar weinig mensen die echt daadwerkelijk ook dit pad bewandelen van, van, van dit zo doen. En je doet het eigenlijk al 15 jaar. Mm-hmm. 
Je moet volgens mij ook aardig eigenwijs zijn om, om uiteindelijk dit pad ook daadwerkelijk te gaan bewandelen. Dus ik ben wel echt wel een beetje benieuwd hoe is dit, ja, hoe is dit voor jou ontstaan? Hoe ben je hierop gekomen en, en wat heb je geprobeerd uh, along the way om hier uit te komen? Uh, ja, nou eigenlijk kwam uh, het laserpad op mijn pad. Uh, en het was uh, in de zomer dat uh, ik was de hele tijd aan het wisselen van een zonnebril naar een gewone bril. Lenzen droeg ik al lang niet meer, want daar uh, kon ik niet meer tegen. En ik had mijn gewone bril op het gras gelegd en mijn man die reed er overheen. Uh, op de camping was dat, dus mijn bril was verfrommeld. Dus ik moest, mijn glazen waren nog heel, dus ik ging naar de opticien voor een ander montuur. En uh, ja, ik voelde me echt onthand om het dan niet uh, goed te kunnen zien. En uh, er was ook een artikel in een krantje over laseren. En dat kon, uh, kon je dat jaar nog van de belasting aftrekken. En dus ik ging me in laseren verdiepen. En uh, nou ja, ik was al afscheid aan het nemen van mijn bril. Want oh, dat leek me heerlijk. Dat heeft eigenlijk iedereen wel die een bril draagt. Dat zo bevrijdend voelt om hem niet op te hebben. En als je het over vrijheid hebt. Nou, je voelt je, voelt je echt vrij zonder die bril. Maar ja, ik had ook het gevoel van zonder bril zie ik echt helemaal niets. En dat is achteraf niet waar, maar dat is ook een overtuiging die we onszelf geven. Van zonder bril of lenzen zie ik niets. Ik zag natuurlijk nog van alles, alleen het was niet zo scherp. En, um, dus ik ging me verdiepen in dat lezen, Maar toen las ik ook wel uh, op internetforums uh, verhalen van mensen die daar toch wel... Uh, vervelende bijwerkingen van hadden. Bijvoorbeeld een mevrouw die drie maanden lang niet van de bank af kon komen... omdat ze zo duizelig was. En ik had, uh, nou, ik heb ze nog steeds, maar toen waren mijn kinderen klein. En ik dacht, nou, het moet toch niet gebeuren... dat ik dan ook nog eens niet van de bank af kan komen. En dan stort het hele gezin hierin. Dus ik ging dat lezen niet doen. Uh, maar ik had eigenlijk al afscheid genomen van mijn bril. Dus dacht ik van, uh, shit, wat dan? Toppers, hier een kleine onderbreking. En zoals jullie weten, in drie jaar lang de Troemershow onderbreken wij het eigenlijk nooit. Maar hier toch een kleine onderbreking met iets wat ik super, super belangrijk vind en waar we heel hard aan werken. Want, lieve vrienden, de Troemershow komt naar jullie toe. Wij gaan de theaters in, in Nederland en België. En wel met het thema De Weg naar Vrijheid. Ik ben er super blij mee. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie eindelijk allemaal te gaan ontmoeten... Dat de gasten jullie gaan ontmoeten en dat we er gewoon één groot feestje van gaan maken. Kijk even naar het filmpje en ik hoop jullie allemaal snel te zien. En verder heel veel plezier met het verder kijken van deze podcast. Al twee jaar lang vragen jullie ons of wij ook iets bij jullie in de buurt kunnen organiseren. En dit wordt nu eindelijk werkelijkheid. De Troemers Show gaat op tour, lieve vrienden. En in de maanden februari, maart en april zijn we te zien door de theaters in Nederland. En dat betekent dus ook na de theaters bij jou in de buurt. Samen met de inspirerende gasten van de Truman Show zullen we de weg naar vrijheid met elkaar gaan onderzoeken. Dit betekent een live podcast met de allerbeste gasten van dit moment. En uiteindelijk ook een Q&A waarin je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan mij en de gast. Want wat betekent vrijheid nou voor jou en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we samen vrijer kunnen leven? Door het samenbrengen van ieders individuele reis leggen we de puzzelstukjes samen. En verwacht daarom ook een avond waar je geïnspireerd raakt en waar verbinding met gelijkgestemden centraal staat. Samen lopen we de weg naar vrijheid en ik hoop jullie allemaal daar te zien, want we gaan er echt een feestje van maken. Dus ik ging dat lezen niet doen. Uh, maar ik had eigenlijk al afscheid genomen van mijn bril. Dus dacht ik van uh, shit, wat dan? 
En toen herinnerde ik me een boek wat ik ooit eens had geleend van iemand. Toen was ik jaar van 1, 22 en dat heette Leren zien zonder bril. En ik studeerde toen en uh, ik was met andere dingen bezig. Maar ik had het wel een stukje gelezen dat ik direct geloofde wat er stond. Alleen uh, deed ik er niks mee. Maar toen kwam dat boek weer zo naar boven van... oh, je kan het ook zelf wat aan doen. En inmiddels was er internet, dat was toen nog niet. En, uh, of heel, heel minimaal. Dus ik ging googelen en toen vond ik een leraar en uh, ging ik bij hem op les. En uh, ja, ik was meteen, eigenlijk wist ik meteen, oh hier ga ik ook iets mee doen. Dat was al voordat ik uh, naar die man was gegaan, uh, voelde ik dat al. Uh, Ik kan het echt zien dat het mijn missie is om dit de wereld in te brengen. Uh, Maar ja, ik zag nog geen steek beter... En het eerste wat het mij bracht ook, toen ik daarheen ging, uh, was zo'n diepe ontspanning. En want na de geboorte van mijn derde ben ik echt een beetje ingestort van vermoeidheid en sliep ik ook echt slecht. En uh, ik was bij hem op les geweest en ik kwam thuis en ging s'avonds naar bed en ik viel in slaap. En de volgende ochtend werd ik pas wakker dat mijn man zei, heb jij de kinderen niet gehoord? Zo diep geslapen. Dus dat was al direct een heel helend effect. En ik merkte al uh, in die eerste les dat ik meer... Eh, we gingen een oefening doen. En, oh, ik zie veel meer kleuren. Ik, eh, ik lijkt wel alsof ik meer kleuren zie. Hè? Zo, zo dacht ik eerst ook. Dus het, het gaf mij direct al heel veel. En ik, uh, ja, ik ervaar dat het mijn leven uh, ook wel heeft gered. Dat ik echt in een, ja, in een dal naar beneden zat. Uh, en... Door dit te gaan doen, kreeg ik weer mijn energie terug. En me, ja. Wow. Ja. Dat vind ik wel echt bijzonder. Maar je, want de, na de eerste keer dat je er mee bezig was, in, in die les, kwam je al eigenlijk al in die diepe ontspanning uh, terecht. Ja. Maar waar, waar denk je dat dat dan uh, aan heeft gelegen? Nou, die, de, het dragen van die bril, daar ben je dan niet bewust, maar het geeft zoveel spanning. Dat geeft zoveel spanning aan onze ogen, aan ons brein, aan ons hele lichaam. Maar we merken dat niet. En mensen raken steeds meer in spanning en stress en piekeren van gedachten. Hè, dat maar de gedachten maar niet stil worden. En dat heeft uh, met, met die spanning en die bril en die lenzen heeft dat allemaal te maken. Zo, dus dat is eigenlijk heeft dat nog een veel groter effect dan we eigenlijk zouden denken. Ja. Dus je, maar komt dat dan omdat je ogen dan zich moeten aanpassen aan, die, aan de bril of aan lenzen of wat je dan ook draagt? Om, um, uh, voel, ervaar je daar spanning door? Of is ja. het ook dat je anders kijkt? Of hoe, hoe... Ja, je kijkt anders. Uh, die bril, wat ik zei, zei, het is zo onschuldig is het niet. En mensen, je vertelde al van iemand hier op kantoor, die heeft min 8. Nou, er zijn mensen die hebben min 13. En uh, ik had uh, vorig jaar in mijn programma een klant met uh, min 13. En die was echt, uh, het ging steeds slechter met haar ogen. Het was nog een redelijk, uh, ja, ik denk dat ze 35, 40 was. Dus een jonge vrouw. En uh, ja, die kwam echt in de penari met de ogen. En een enorm slecht scenario werd haar voorgediend. En toen kwam ze bij mij terecht. En uh, ze zei aan het eind van het jaar ook van... Ja, ik kwam echt als slachtoffer bij je. En dat ben ik niet meer. Want ik weet nu wat ik zelf kan doen aan mijn zicht. En het is niet zo dat ze meteen helemaal uh, brilvrij is. Maar uh, ze gebruikt hem heel vaak niet. De sterkte is een stuk gedaald... en er is gewoon heel veel meer rust in haar uh, terechtgekomen. Wauw. En vanuit wat ze heeft geleerd, hè, kan ze daarmee verder. 
Ja, wat bijzonder joh. En um, hoe... Um, uh, want, heb, heb jij, want je bent toen bij die cursus terechtgekomen. Cursus, denk ik. Opleiding, ja, ja. cursus, whatever. En, uh, want is dat gelijk? Heb je toen, is dat eigenlijk allemaal gelijk succesvol geweest? Of heb je echt meerdere dingen moeten proberen? Want dat lees ik ook vaak. Dat mensen echt al die... Want er zijn volgens mij best wel veel verschillende technieken. En kijken op hoe je dat op verschillende manieren kan aanpakken. Dat mensen heel veel verschillende dingen proberen. Voordat ze uitkomen bij iets wat voor hen werkt. Of had jij gelijk uh, schot in de reus? Uh, ik had direct resultaten, maar uh, ik werd me ook heel erg bewust van alle spanning die in mij zat. En um, uh, dus uh, daarmee was, was het niet opgelost, maar wel voor een, uh, voor een deel. En sowieso de ervaring hè, dat, dat je ogen het zelf kunnen doen. En uh, een van mijn uh, eerste ervaringen was, want ik kwam daar omdat ik niet goed uh, ver weg zag. En. Um, ik was net een paar weken bezig en ik kwam ook weer van een les thuis. En uh, mijn, oh ja, mijn broer die had, een, had een kindje gekregen en we gingen op kraamvisite. En ik had die baby even in mijn handen en ik dacht, wauw, zo heb ik mijn eigen kinderen nooit gezien. Want het was uh, zo, ik zag het zo, um, ja, compleet. Zo, zo vol, zo diep, zo kleurrijk, zo uh, intens. En ik uh, had dat soort er- steeds meer dat soort ervaringen. Hè? Dat, ik, uh, dat mijn dochter een bloem had uh, gevonden. En ik keek naar die bloem en ik was wauw, wat is die... Ik zag de diepte, ik zag de kleurintensiteit. Ik was echt helemaal uh, ja, betoverd. Dus je, je en, ervaart en dus het ik... ook meer of zo dan? Ja, het is, het is bijna niet voor te stellen hoe het is als je het nog niet hebt ervaren. Dat, uh, maar uh, ja, alles wordt intenser en dieper en kleurrijker. En je ziet meer contrasten. Maar ook alsof je echt en met dat babytje... Of ik, ook een keer had ik het met zo'n hele diepe ervaring met de ogen van mijn zoontje... die een beetje vochtig waren. En alsof je erin kan kijken, weet je. Je, je ziet gewoon... Uh, Zoveel intenser. En dat was in het begin dus op dichtbij. Dat ik dacht, ja, maar ik kwam toch voor ver weg. Maar mijn zicht dichtbij, daar begon het als eerste... dat ik zoveel uh, mooier ging zien. Hmm. Echt, uh, ja, de, de schoonheid van het leven komt dan uh, tot je. Maar dit herken ik wel, hoor. Want als ik mijn lenzen niet in heb... dan wordt mijn zicht van dichtbij in één keer veel beter... Uh, en, nou, ik hou het dan even op beter, maar in ieder geval ervaar ik dat ik veel beter van dichterbij kan kijken. Wat voor lezen en zo eigenlijk best wel prettig is. Of als je dingen ja, gewoon aan het doen bent, als je, nou, als je een kort in je zicht zit, is het veel fijner om dat zonder lenzen te doen dan met lenzen. Als je lenzen doet, dan zit je gelijk weer aan het herijken, zeg maar. Hoe je nou jezelf moet verhouden tot wat je aan het kijken bent, zeg maar. Ja, en dat is logisch, want je lenzen zijn ingesteld op 6 meter afstand. En jij kijkt dan door die. Uh, lensjes voor zes meter ga je dan dichtbij kijken. Dus zodra je ze afdoet, hè, want dichtbij kijken kan je goed, uh, wordt het zicht direct beter. Maar wat ik heb ervaren ging nog verder dan dat. Want ik had dezelfde ervaring als jij, maar doordat ik ook met die oefeningen en zo aan de slag ging, ja, v- veranderde dat. Werd het nog, uh, nog beter, ja. om het zo te zeggen. Ja. Heb jij, want wat, wat is de reden? Heb jij een, een reden gevonden in de tussentijd waarom wij slecht kijken? Want 
Dat vind ik opmerkelijk. Ergens kan ik me ook niet voorstellen dat de natuur bedacht heeft... dat we allemaal moeite hebben met uh, ver, veraf kunnen, kunnen kijken, zeg maar. Dus ik heb... Nou, ik geloof wel vaak dat de natuur dan op een bepaalde manier bedoeld heeft... dan oké, okay, um, nou, jij kan, je bent heel jong. Je hebt iets meegemaakt in je leven... waardoor je beter dingen van afstand niet meer goed kan bekijken. Dus, weet je wel, er zit een soort... Nou, hebben ze een soort heeft de natuur ingegrepen als het ware. Zie jij dat ook zo? Zie wat, ja, is er in jouw zoektocht een reden gevonden waarom, uh, waarom we slecht kijken? Ik heb niet één reden gevonden, maar heel veel meer. Uh, en uh, ja, wat er in ieder geval gebeurt op het moment dat je het niet goed... Hè, jij zag het bord niet goed. Dus de conclusie wordt getrokken van je kan niet goed ver weg zien. Terwijl als je buiten ging voetballen zag je het waarschijnlijk prima... Uh, maar uh, wilde je dat bord... Ja, misschien vond je het ook niet interessant wat erop stond. Uh, ze zeggen ook wel... de ogen zijn de spiegels van de ziel. En op het moment dat je wazig ziet... dat je ziel zich wat terugtrekt... en dan gaan we er nog eens even een scherp glaasje voor zetten... en dan trekt hij zich nog wat verder terug. Uh, sowieso ook eh, het, het dragen van, van de lenzen en de bril... maakt dat het zicht uiteindelijk verslechtert. En vooral mensen die op latere leeftijd met een bril beginnen... die, die zijn zich daar vaak bewuster van dat, dat ze beter zagen... voordat ze de bril opzetten als toen ze hem aan het eind van de dag weer afzetten. En dat ge- komt omdat ze die ogen dus heel hard moeten werken achter die bril... en maar in diezelfde stand moeten blijven staan... in plaats van wat ogen graag doen, is bewegen. En dat is ook al een oorzaak, we bewegen te weinig. We zitten uren achter de computer, net als je collega nu op dit moment. En uh, ogen kijken graag dichtbij, ze kijken graag ver weg en uh, alles daartussenin. En uh, ja, veel mensen brengen grote delen van hun dag door achter een scherm in, in een ruimte waar geen beweging is. En... Uh, ja, daardoor gaan de ogen ook achteruit. Ook toen er zoveel thuisgewerkt werd achter computers... kregen mensen ook beduidend meer last van droge ogen en pijnlijke ogen. En uh, dat heeft daar allemaal mee te maken. Te weinig knipperen, te weinig bewegen. Uh, het licht wat van zo'n scherm afkomt, wat niet natuurlijk is. Sowieso die hele onnatuurlijke omstandigheid uh, verslechtert ons zicht... En wat ik zeg, dat gebeurde toen al bij je op school. Dat, dat je het misschien vond je het uh, spannend op school. Je zei al, je, hey, je kwam uit het buitenland uh, en je ging in Nederland wonen. Dus dat is voor een kind een grote, grote omslag. Wat al spannend is. Uh, ja, eigenlijk is zo'n hele klas uh, daar binnenkomen behoorlijk spannend. Uh, alle leerstof die ons verteld wordt wat we moeten leren... wat vaak helemaal niet overeenkomt met uh, wat kinderen nou interessant en leuk vinden. En, hè, want kinderen die zijn graag buiten, die zijn graag aan het ontdekken. Hè, die zijn, uh, zijn nieuwsgierig. En, uh, en ze leren ook graag. Ik weet wel dat mijn dochter naar groep drie ging... En ze was echt super blij dat ze leerde schrijven en rekenen. En uh, had er helemaal zin in. En toen zei de juf, ja, dat gaat wel over. Nou, daar ben ik wel heel verdrietig van. Nou, dat zegt al genoeg ook, hè? Dat zegt al genoeg, ja. Zo. Uh, ja, en ik, het, het is wel grappig dat je ze zegt. Want als ik zo terugdenk, in mijn geval, denk ik van... Ja, ja, dat klinkt inderdaad wel heel herkenbaar. Ja, ik heb sowieso nooit heel veel zin gehad om te leren... Nou, zeker toen ik naar Nederland kwam verhuizen was mijn Nederlands ook niet zo goed. Dus daar was, dat, was ook al, dat liep ook al niet helemaal lekker, zeg maar. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat ik gewoon, ook, ja, gewoon een aversie had tegen hetgeen wat er, 
wat er daarop werd geschreven eigenlijk. Ja. Ik kan me niet herinneren of ik op andere momenten er wel of geen last van heb gehad. Maar het klinkt inderdaad wel als een logische verklaring... dat dat op zijn minst invloed heeft op uh, hoe jouw zicht zich verder ontwikkelt dan. Nou, het heeft invloed en dan... Uh... En dat is op zich ook niet erg. Weet je, het hoort ook bij, bij je reis op deze, deze, deze wereld. Uh, maar vervolgens uh, wordt er dan ook nog gezegd... ja, er moet een bril voor. En dan zet je de boel mee zet je vast. En zeker bij kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn. Hè, dat brein is nog volop ontwikkeling. En dan pats, boem, je zet de hele boel vast. En in mijn tijd werd er gelukkig in ieder geval nog gezegd... dat ik hem alleen voor uh, het schoolbord en de televisie hoefde... Dus uh, tussendoor droeg ik hem in ieder geval niet. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, die bril uh, wil ik niet meer. En lenzen kwamen in. Dus toen, uh, en ik was nog vrij in het begin met die lenzen... dat ze alleen nog van die harde hadden. Och, dat is vreselijk. Nou, dat is echt een marteling. Ja, dat is een marteling. En, en daar deed ik mijzelf aan. Hè? En ik moest dan een uur beginnen met een uur per dag... en dan zo opbouwen en deed zeer. Ja, is toch eigenlijk idioot dat dat dan de oplossing is. Echt idioot. Ja. Dat was, ik kan me dat ook nog... Het is echt een trip down memory lane op deze manier. Maar ik kan het ook nog het drama met die dingen indoen. En uh, ja, natuurlijk, dan ben je, je een jonge jongen, weet je wel. Dus dan ga je voetballen, pleurt dat ding uit. Nou, wat was dat? 150 piek of zo, geloof ik, voor, voor zo'n lens. Nou, ouders weer over, over de zeik dat het ding uitgevallen is. Het was geen, geen succesverhaal. Nee. Nee. Maar uh, ja. ja. En terwijl uh, op het moment dat je gaat voetballen... Dat is echt een, een super oefening voor de ogen. Hè? Want uh, ja, die bal gaat alle kanten op en dan moet je goed in de gaten houden. Dus je bent uh, continu in beweging. En uh, dus dat is het moment om je ogen weer te laten herstellen. Maar ja, dan zitten er uh, lenzen voor. Ja, geen wonder dat die eruit wilden. Nee. Je ogen die, die wilden die lens niet. Nee, nee, een soort afstootreactie. Ja. Ja. Nou, en wat je net zei, dat merkte ik ook wel heel erg hoor. Als ik een periode heel veel op schermen zit. Dan, um, en zeker als die schermen ook nog relatief dichtbij staan. Dan kan ik gewoon, daarna heb ik gewoon echt, merk ik gewoon dat mijn ogen gewoon echt moeite hebben met weer in de diepte te kunnen kijken. Mm-hmm. En dat ik gewoon echt een stuk minder zie dan, um, dan, uh, ja, dan als ik dat dan ik niet zou doen. En dan zou ik, me, dat zou ik wel eens als test willen doen. Dan zou ik wel eens afvragen wat eruit zou komen als ik dan op die scène zou gaan. Wat dan in die, uit die meting zou komen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit dus doen. Hè? Dat ze dus gewoon denken, oh, goh, ik, ik kijk niet meer lekker. Terwijl ze een hele week achter een computer hebben gezeten. En dan op de scherm gaan ze zeggen. Ja nee, uh, dit gaat inderdaad niet goed. Hup, slechtere of uh, sterkte, hogere, hogere sterkte. Ja, ja. En dan eigenlijk op die manier geef je je ogen nog een trap na. Zeg ja, maar. Ja. ja, dus ze werken al keihard. En dan pats, boom, wordt er nog een uh, grotere sterkte ingezet. En als ze een heel weekend zouden wachten. En, eh, een weekendje naar de sauna, uh, boswandelingen. Uh, naar het strand, weet ik veel wat. En dan een meting zouden doen, zal dat anders zijn. Dan als ze direct aan het eind van die week denken... oh, ik zie het niet meer. Hups, naar de opticien. Ja. Ja, en dan komt er, krijg je weer sterkere glazen. Je ogen passen zich daar weer op aan. En uh, komt er nog meer spanning op die ogen te staan. Het is natuurlijk ook wel een soort bewijs... Hè, dat als je, als je inderdaad zo'n week lang achter de computer hebt gezeten... en je, ogen hebben, je merkt dus dat je ogen minder goed kunnen kijken daardoor... Ja, dan, dan, dan zie je natuurlijk ook wat je ogen eigenlijk doen... of wat jij je ogen aandoet eigenlijk... Um, en hoe snel dat dus effect heeft eigenlijk op iets. Maar ja. ook dus weer hoe snel het dus weer terug kan... op het moment dat je dus even daarmee stopt. Ja, het kan weer herstellen. Maar er zit een soort ongeloof, er zit een overtuiging op... dat als uh, je slecht gaat zien... dat je dat alleen kan verhelpen met uh, brillenlenzen of laseren. En uh, terwijl als, uh, als je verkouden bent... Uh, hey, je hebt een griep, dan ga je even tot jezelf komen... 
uh, ga je naar bed, ga je slapen, ga je rust nemen... en dan herstelt het lichaam zich weer. We hebben een zelfhelend vermogen, gelukkig. En uh, dat hebben we ook voor ons zicht. Maar dat is op een of meer het allerlaatste waar mensen aan denken... dat dat uh, kan herstellen. Terwijl als je de ogen gaat nemen als ingang... ja, dan uh, activeert dat hele innerlijke helingsproces... Hmm. Hoe kijk je eigenlijk naar uh, dat het genetisch bepaald zou zijn? Want dat hoor je natuurlijk ook vroeger gelijk. Als je ouders allebei minder goede ogen hebben, dan ja, dan heb je, dan als jij slechte ogen hebt, dan oh ja, ja, logisch. Want je ouders hebben allebei slechte ogen. Maar ik, ik geloof er eigenlijk helemaal geen reet meer van. Nee, nee ja, ik geloofde dat vroeger ook. He, mijn vader droeg een bril en zijn hele familie had, uh, daar zat uh, slechte ogen. Dus ik dacht, ja, de ogen heb ik van mijn vader. Maar uh, nee, dat, uh, dat heeft er niks mee te maken. Het gaat over de omstandigheden. En wat interessant is, ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan ook bij natuurvolkeren. En als natuurvolkeren nog... Want ze dachten dat het ook door het schoolsysteem, door het school, naar school ging, gaan ging. Maar als die natuurvolkeren, ook al gingen de kinderen naar school... maar nog helemaal aten zoals ze altijd hebben gegeten... dan kwam er nauwelijks tot geen bijziendheid voor. Zodra wow. deze mensen overstappen op het westerse menu... Dan is binnen één generatie is zeker de helft ernstig bijzinkt. Wow. Dus dat slaat dat hele DNA-verhaal over. Maar dus eigenlijk is het ook een grote oorzaak dus van dat wij niet meer goed kunnen kijken onze voeding. Ja, ja onze ogen zijn uitgehongerd. En, en dan alle andere omstandigheden erbij ook nog, weet je. Maar uh, in eerste instantie zijn ze ook uitgehongerd. En wat is dat dan? Wat missen wij in onze voeding? Of wat eten wij verkeerd ten opzichte van die, van die andere volkeren? Uh, nou, die andere volkeren die, uh, kregen sowieso uh, uh, vier keer, tien keer zoveel vitamine A, D, E en K binnen. En uh, dat zit in dierlijke producten en dat zit uh, vooral ook in orgaanvlees. Uh, dat is een van de dingen die nauwelijks nog uh, gegeten wordt. Uh, een beetje op de verboden lijst staat, hersenen werd gegeten. Nou, zien maar eens aan hersenen te komen tegenwoordig. Um, dus uh, ja, heel veel dierlijke producten zijn uit ons menu gekomen, uh, gegaan, geraakt. Uh, uh, eieren uh, waren echt in slecht aanzien. Hè. Ik weet vroeger, je mocht er niet meer dan twee eten per week. Ja. Want dat was heel slecht voor je. En um, vet. Uh, we worden bang gemaakt voor verzadigde vetten. En dan worden we verteld dat we de, de bloem, zonnebloemolie en zo moeten gebruiken... Terwijl dat zijn ranzige vetten. En je wilt juist verzadigde vetten. Uh, vroeger werd er altijd bouillon getrokken van botten. Alles werd sowieso gegeten van het dier. Nou, bouillon, uh, mijn moeder deed dat nooit. En wij aten margarines. En uh, daar ben ik mee groot geworden. Uh, dus er zit, uh, en suiker is natuurlijk... Suikerconsumptie is enorm toegenomen. Maar die plantaardige oliën... Uh, die zijn misschien nog wel schadelijker dan de suiker. Ja, ja, die zaadolieën. Althans, een groot deel van de zaadolieën. Raapzaadolie, koolzaadolie, ja. al die dingen. Ja, ja. 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 ja dus plan, ik zeg plantaardige olie. Uh, kokosolie en palmolie zijn verzadigde vetten. Dus die zijn uh, prima. En olijfolie kan ook als het een extra virgin is. Ja. Maar niet om in te bakken. Nee. Uh, bakken moet je echt in een verzadigd vet. En ik, ik bak in reuzel en uh, kokosolie. Uh, uh, ossewit, dat is... Uh, Ganse vet, eendevet, dat soort dingen. Ja, eigenlijk ja. al die dingen waarvan tegenwoordig gezegd wordt dat ze niet, dat ze niet gezond zijn. Of in ieder geval dat je dat beter niet kan kunnen ja, eten. Ja, ja, ja. En, en, 
En ook het verhaal dat, uh, dat die dierlijke producten een, uh, een slechte footprint hebben op onze aarde. Ja, dat komt als we ze gaan stoppen in gevangenissen. En dan vervolgens allemaal granen, mais en soja voor ze gaan telen. Wat ze niet kunnen verwerken. Hè, dat is niet hun natuurlijke voeding. En die sojagraas en uh, Soja, graan en mais. Dat is eenzijdige akkerbouw. En dat is echt finest voor, voor ons milieu. Ja. Daar, uh, je hebt een hele mooie TED-talk van Alan Savory. Waarin hij dat uh, vertelt. Hoe hij uh, door schade en schande wijs is geworden. En uh, je hebt ook een, ze hebben ook een foundation nu om uh, uitgedroogde aarde. Want in Nederland, weet je, daar regent het veel. Dus... Daar komt het wel weer op. Maar in die landen waar het voor grote delen droog is... die uh, die gronden gaan echt kapot van die eenzijdige akkerbouw. En daar valt ook amandelmelk bijvoorbeeld onder. Want tegenwoordig is het zo in om amandelmelk of havermelk uh, te gebruiken. Uh, Nou ja, dat is geen melk. Want planten, uh, dat is geen echte melk. En wij in ons land, wij zijn echt een land van koeien en kippen en varkens... als die uh, vrij rondgrazen, dan uh, poepen en plassen ze op de grond. En dat, uh, dat is weer uh, voeding voor de grond. En die eenzijdige akkerbouw, die uh, ja, vernietigt de grond. Ja, ik vind het ook, je ziet nu van die filmpjes online, vind ik wel te grappig. Dat, um, weet je wel, van die mensen die vlees eten tegenover vegans. En dat dan het argument van die vegans nou altijd is natuurlijk dierenleten, dit en dat. Maar ga jij, uh, ga jij even kijken hoeveel dieren er uh, uitgemoord worden... voor het sojaveld in, uh, in ja. leven te houden? Dat, dan, dan kom je op een veelvoud uit van wat je zou doen... als je gewoon inderdaad precies wat jij zegt... de bio-industrie, ik denk dat we het er ook allemaal mee oneens zijn... met hoe daar met dieren wordt omgaan. Maar gewoon dieren die gewoon buiten hebben kunnen lopen... gras gevoerd, uh, koeien, die weet je, gewoon een normaal leven hebben geleid. Dat het veel meer dierenleed komt kijken bij, bij sojagerechten... Uh, dan, dan bij als je iets van ja, een koe zou eten... die om zo'n omstandigheid heeft geleefd. Ja. Ja, die Anna Savory is sowieso wel interessant. Hè? Zuid-Afrikaan toch? Die, uh, ja. die heeft daar inderdaad op droge landen en zo. Heeft hij juist weer uh, dat regeneratief uh, ja. landbouwen met, met dieren allemaal gewerkt. Ja. Super ja. interessant. Ja, ja echt. Uh, ja, en dat filmpje die, die uh, vertelt hij ook. <coughs> dat hij eerst ook dacht dat grasgrazers natuurgebieden droog maken, uitdroogden. Mm. Hè, want die, die mensen, die uh, nomaden die daar doorheen trokken... die werden geweerd uit die gebieden. En toen werd het droog. En toen dachten ze, nou, dat komt door de olifanten die alles opeten. Uh, dat hij ook <coughs> daar, daarvoor um, opdracht heeft gegeven... om de olifantenstand te verminderen. En toen merkte hij van, uh, het wordt alleen maar erger. En hij zag, hij zag in Amerika precies hetzelfde bij die natuurgebieden... Dus hij heeft een hele harde les gehad om te ontdekken dat zijn verhaal niet klopte. En dat juist die, uh, die, die olifanten hè, die er doorheen trekken en alle andere grasgrazers. Tuurlijk, ze, ze eten dingen op, maar ze, ze, ze gaan ook weer door en ze laten dan hun ontlasting achter. En dan uh, komt dat weer tot leven. Ja. Ja, bizar hè, dat, want dat, dat zijn verhaals, want hij heeft, ja, hij heeft inderdaad, hij was, was hij verantwoordelijk voor, voor, de, voor het omleggen van, van die olifanten. Ja. Nou, daar is hij inderdaad wel goed, goed op teruggekomen nu. Ja, ja. Zo mooi hoe hij laat zien hoe belangrijk, hoe belangrijk al die dieren eigenlijk zijn in het hele ecosysteem. Ja, ja. En wij maar denken dat we het uh, moeten controleren en dat wij, uh, dat wij daar invloed moeten uitoefenen. Wij, wij zijn het probleem, ja. als je niet uitkijkt. Ja, omdat we er verkeerd mee omgaan. Ja. Hè? En... Uh... En ik denk in in de kern uh, willen alle mensen dat 
Eh, dat, het, dat er goed omgegaan wordt met dieren. En niemand wil varkensflats en uh, dat soort uh, toestanden. Nee. Maar dat vraagt wel andere keuzes maken. En, uh, ja. en wat is dat dan? Weet je een beetje hoe dat dan zit? Dat je, wat er dan in die, in die voeding zit wat, ons, wat die ogen dan zo slecht maakt? Waarom, wat reageert daar dan op? Nou, we krijgen sowieso te weinig vitamine A binnen. Want dat zit in heel veel uh, orgaanvlees. Uh, er zit veel uh, vitamine A. En mensen zeggen wel... Ja, maar worteltjes is, is toch goed voor de ogen? En dan heb je wel zo'n konijn met een brilletje gezien. En uh, zei mijn vader vroeger altijd al. En, uh, maar dat konijntje... Die zet de beta-carotene, Want daar gaat het om. Dat is een voorloper van vitamine A. Die zet dat om naar vitamine A. En als je dan de lever gaat eten van dat konijntje... dan krijg je die vitamine A binnen. De A zit echt alleen maar in dierlijke producten... en dan vooral in orgaanvlees. En vooral in lever zit heel veel... daarvoor kregen kinderen vroeger ook levertraan. Want dan zit bordenvol vitamine A... en dat is enorm belangrijk voor ons hele gezondheid... maar ook voor de ogen. Want op en achter het netvlies zit de hoogste concentratie vitamine A... in het menselijk en dierlijk lichaam. Als je last hebt van te droge ogen, lichtgevoeligheid, nachtblindheid... dan heb je te, komt er te weinig vitamine A binnen. En dan gaan we ook nog eens achter die schermen zitten... Uh, waar een boost van licht uh, vandaan komt. En uh, nou, ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is... maar het is gewoon dat, dat vreet vitamine A. Ik hoor dat ook van mensen die eigenlijk altijd goed hebben gezien... maar vanwege hun studie of werk... echt heel veel uren achter de computer hebben gezeten. En dan uh, erachter komen dat ze s'nachts niet goed meer kunnen zien. Maar ook dat ze heel lichtgevoelig uh, raken. En hele droge ogen heeft ook te maken met vitamine A-tekort. Wow. Maar wat, 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 wat bijzonder dat als jij dus um, een wortel... Een, dat het konijn maakt dus, ik vertaal, probeer het even terug te vertalen mijn eigen woorden. Dus het konijn, door die wortel te eten, zet hij iets om in zijn, of zij iets om in, in zijn lichaam. Waardoor het vitamine A wordt. En nou, dat gaat natuurlijk door de lever heen. En, maar wij hebben dus aan die wortel niet per se niet zo heel erg veel. Omdat wij zetten het niet om naar vitamine A. Beetje, Beetje. beperkt. Maar we, uh, en ook kinderen en oude en zieke mensen kunnen het niet. Uh, en je neemt het veel makkelijker op als je het direct uh, in de juiste vorm uh, tot je krijgt. En dat is bij ons in ons geval dus de lever van, van een dier. Ja. Uh, uh, in, het, nou, in dit geval het konijn, maar dat zou dus ook een rund kunnen zijn. Ja, runderlever heeft heel veel uh, vitamine A, maar vissenlever dus ook. En sowieso, wij uh, nemen het makkelijkst uh, de dierlijke producten tot ons. He, want er wordt wel gezegd dat uh, bijvoorbeeld in spirulina, geloof ik, dat er dan veel vitamine B12 in zit. Uh, nou, dat is niet de vitamine B12 die je uit dierlijke producten haalt. En uh, het kan zelfs zo zijn dat die vitamine B12 die er in spirulina zit... een tegenwerkende kracht heeft in de vitamine 12 die je nodig hebt. Dus het is net een andere vorm. Wauw. En wij zijn ook geen planten, dus het is eigenlijk ook heel logisch. Het is logisch. En wij hebben hè, zo'n konijn die kan het verteren omdat het een, uh, een planteneter is. Maar wij zijn dat niet. Wij kunnen maar een heel klein beetje uh, planten verteren. En dat is, dat is een veel moeizamer proces. Daarom hebben mensen ook altijd groenten gekookt, hè? stoofpotjes, soepen. Uh, die hele rauw, uh, rauwe groenten, uh, is, dat, dat deden mensen vroeger niet. Ja, misschien een blaadje slaaf, een beetje kruiden, maar alles werd uh, goed voorverteerd. 
gefermenteerd is ook een voorverteren van. Ja. En dan kunnen wij het makkelijker opnemen. Eet jij, heb jij dan een vooral carnivore dieet? Of mix je het wel op, zeg maar? Nou, ik eet ook wel groenten en uh, fermentatie. Dus uh, ik fermenteer groenten of ik koop uh, rauwe zuurkool als uh, groenten. Ja, ja, dus ik eet niet alleen carnivore. Maar ik, ik weet wel het verhaal. Uh, want onder andere Natasha Kempel die heeft een boek geschreven... Uh, Waarin ze werkt met mensen met uh, uh, ook psychiatrische problemen, zoals autisme en zo. En dan gaat ze aan de slag met het hele van de darmen. En uh, daarmee heel je ook dat uh, ziektebeeld. En zij, uh, ik heb wel eens een lezing ook van haar gevolgd. En toen zei ze ook dat haar meest zieke patiënten, die doen het beste op alleen dierlijk eten. Mm. En als ze dan na vijf jaar weer toch weer hè, een beetje planten toe gaan voegen, dan soms gaat dat dan ook weer mis. Mm. Jordan Peterson is natuurlijk een groot uh, uithangbord voor de carnivorenbeweging. Die heeft natuurlijk ook in zijn, volgens mij, depressieproces. En de ziekte die daaruit voortgekomen is, is die ook, ook geswitcht naar een carnivore dieet. En uh, dat zegt hij ook, dat dat hem echt, uh, echt geholpen heeft. En, echt veel gebracht heeft. Ik weet, ik, ik geloof het ook hoor. Ik, ik vind het ook, als je dit ook zo zegt... met die, met die vitamines opnemen en zo. Ik heb het al vaker ongeveer wat in die richting gehoord. Klinkt het heel logisch. Toch ergens heb ik het idee dat een soort de balans daarin... Um, ja, gevoelsmatig is de balans daarin ook wel belangrijk of zo. Het lijkt me ergens heel gek om gewoon alleen maar... dierlijke producten te eten. Maar ja, ik zeg ook, ook niet dat het, dat het moet, hè. Uh, dat i- het is... Uh... En sowieso, onze spijsvertering die gebruikt ook wel koolhydraten. Want die is niet gewend om alleen maar op die vetten te verteren. Want dat is dan als je dierlijke, alleen maar dierlijk gaat eten. Dus het hoeft niet per se uh, het beste te zijn. Maar het is natuurlijk wel interessant dat zij dat zegt. Dat haar meest zieke mensen, en die beginnen ook met, met bouillon. Weet je, die gaan heus niet uh, hele biefstukken eten. Nee, je gaat beginnen met bouillon. Bouillon is uh, eh, getrokken van botten. Dan dat is het makkelijkst opneembaar. En dat is het uh, ja, superhelend voor de darmen. Hmm. En dan langzaamaan ga je dingen toevoegen en kijken hoe je reageert. Zo streng heb ik het voor mezelf nooit gedaan. Maar uh, ja, ik drink iedere dag bouillon. Ik begin de ochtend ermee. Nou ja, hoeveel procent denk jij, is misschien lastig te zeggen hoor, maar hoeveel procent denk jij dat het, verandering, uh, het veranderen van je dieet heeft bijgedragen aan het uh, hele van je ogen? Nou, ik begon, ik begon niet met het dieet. Hè, dus ik begon met oefeningen doen. En uh, dat had al een enorm effect. Maar als voorbeeld bijvoorbeeld... ik had ook al vanaf kind af aan last van hooikoorts. Best wel... Uh, nou ja, had ik echt wel behoorlijk last van. En uh, dat ging toen... weet je, het was wel iets zachter geworden. Maar het was er nog steeds. Toen kwam ik op het pad van deze voeding... Ik heb uh, sindsdien geen hooikoorts meer. Wow. Ja. En heel soms, als het echt zo'n pluizenseizoen is... dat ik het even een beetje voel... en dat ik even herinnerd word van... oh ja, zo was het. Uh, maar dat is dan een kort moment. Maar nee. En ik ben ook uh, nauwelijks nog verkouden of zo. Want ik was ook vaak verkouden. En eet jij dan echt de, de, de organen? Of doe je dat met suppletie? Want ik, ik kippenlever, dat, dat gaat er nog wel in, zeg maar... Maar die rundenleven vind ik toch echt lastig om, om dat echt te eten. En zijn mensen die het rauw eten ook nog eens. Ja, ja, ja. ja ik, uh, de ene keer ben ik fanatieker dan de andere keer. En ik lust wel rauwe stukjes. Maar ik verwerk het ook uh, in gerechten. Want mijn kinderen die hoeven het niet rauw. Maar dan 
maak ik een overschotel. En dan doe ik veel crème fraîche en kaas bij. En uh, eh, wat, wat champignons en groenten. Nou, en dan proef je het bijna niet meer. Ja, maar ik eet het ook als uh, eh, wat je hebt. Ik, volgens mij zag ik een potje bij jullie staan ja. van Modern Native. Ja. Dus vroeger haalde ik het uit Amerika. Maar nu hebben we een Nederlander die uh, die organen is gaan invriezen. Zodat je het uh, als... Uh, ja, in pilvorm kan nemen. En hij heeft natuurlijk veel uitgebreider dan alleen maar uh, lever. Dus uh, daar maak ik zeker wel gebruik van. Ja, ja, ja. dat is mooi. Want je, je, we hebben inderdaad, we, we verkopen ze zelf ook die van Modern, van modern Native. En um, we hebben er verschillende van staan. Maar die, in eerste instantie denk je, de ballen van een, van een, van een stier. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel logisch dat dat testosteron met zich meebrengt... en dat dat goed is voor een man. Zeker in deze tijd waar we zo ongezond leven... dat we gewoon een testosteronprobleem hebben als mannen. Mm-hmm. Maar ergens denk ik, het, het eerste wat je denkt is... oef, nee, dat ga je toch niet eten? Het zit zo in ons programma, ja. in, ons, in onze mind geprogrammeerd... Dat, dat je dat niet eet. Terwijl ergens natuurlijk denk ik van... ja, natuurlijk eet je dat wel, want anders is het superzonde, weet je. Die koe of die stier, die is doodgegaan. Voor zodat wij het kunnen, zodat wij het kunnen eten. Ja, eigenlijk is het best wel... Gortig dat je niet van alles gebruik maakt. En ook eigenlijk is het super logisch dat alles ergens weer een andere functie heeft, wat ook weer goed is voor ons als mens. Ja, ja. en omdat dat als mens nemen we dat van dieren gewoon echt heel makkelijk op. En uh, ja, maar het zit inderdaad zo in ons. Uh, wij vroeger was bijvoorbeeld heel gewoon ook om rauwe eieren te eten. Hè, die, die klutste je en dan uh, als iemand ziek was, dan kreeg hij rauwe eieren. Nou, ik maak smoothies met rauwe eieren. Dus dan uh, vermeng ik het met uh, volle yoghurt of met kefir en slagroom. Maar uh, mijn kinderen van jongs af aan zeiden... Oh, zit er rauw ei in? Als ik niks vertelde, dan, dan proefden ze het niet. Maar het idee... Of sowieso dat ik ook mensen vertelde... Nou, ja, je mag echt wel veel meer eieren eten iedere dag. En minimaal twee, vijf, zes mag ook. En dan ja, plopte de ogen bij haar uit hun hoofd. Denk ja, als ik zeg vijf boterhammen, vindt niemand het raar. Nee. Ja, dus het is. Uh... Maar eigenlijk is het toch ook. Kijk, als je mij zegt, vertel, eet zes eieren per dag, word ik daar blij van. Denk ik, oh, ik heb zin in. Eieren is het lekkerste wat er is. Ja, super lekker. Maar, maar net als een goed stuk rundvlees of kip of zo, ook super nice. Ergens is het natuurlijk logisch dat je blij wordt van, van, van lekker eten. En ook ergens is het logisch dat dat eten dan ook ergens goed voor je is. Ik bedoel, mm-hmm. het is natuurlijk ook wel een keerzijde aan, want McDonald's kan ook lekker zijn, maar het is super slecht voor je. Uh, maar. Zo wat ik bedoel, het is eigenlijk logisch dat wij getrokken worden naar voedsel wat goed voor ons is. Uh, en dat, dat je daar ook best wel naar kan luisteren eigenlijk. Ja, ja zeker. Ja. Jij hebt uh, mij net een filmpje laten zien uh, over de werking van het, van het oog. En ik vond het super bijzonder. Misschien leuk om naar te kijken? Ja, leuk. Zou je graag zonder bril of lenzen weer goed willen zien op een natuurlijke manier? Wat is nu precies de oorzaak van slechte ogen? In deze video ga je dat ontdekken. Ieder oog heeft zes oogspieren. Vier oogspieren die direct naar achter toe lopen. Dat noemen we de rechte oogspieren. En twee schuinen die zitten als een band om je oog heen. Deze oogspieren zorgen ervoor dat je je ogen kunt bewegen. Dat je alle kanten op kunt kijken. Maar ze zorgen er ook voor dat je ogen kunnen accommoderen. Dat je ver weg kunt zien en dichtbij en alles daartussenin. Je kunt deze spieren zelf voelen wanneer je je ogen zo ver mogelijk naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden draait. Wanneer je dat even vasthoudt, dan voel je een spanning. Draai je ogen nu maar eens 5 seconden zo ver mogelijk naar beneden 
alsof je naar je kind probeert te kijken. Doe dat nu. Vijf, vier, nog iets verder. Drie, nog iets verder. Twee, één. Je voelde tijdens deze oefening een spanning achter je ogen. Dat zijn je oogspieren. Gezonde spieren kunnen makkelijk wisselen van aanspanning naar ontspanning. Kijk je in de verte, dan zijn de oogspieren ontspannen. Kijk je dichtbij, dan spannen ze zich aan. Door bijvoorbeeld langdurig computergebruik of stress... kan er chronische spanning ontstaan in je oogspieren. Door deze spanning drukken je oogspieren in je oogbol... en veroorzaken een vervorming. Wanneer de vorm van je oogbol te lang is, dan ben je bijziend. Of juist te kort, dan ben je verziend. Voor goed zicht en gezonde ogen is het dus belangrijk dat de spieren gezond en soepel worden. Zodat je weer met gemak kunt zien en niet meer je best hoeft te doen om goed te kunnen zien. Met de oefening zoals in dit filmpje en andere ontspanningstechnieken kun je veel zelf doen aan de gezondheid van jouw ogen. Wil je weten hoe? Kijk voor meer informatie op volzicht.nl Ja, ik, ik zei het net ook al eventjes, maar als ik zo'n filmpje kijk... dan kan ik echt alleen maar denken van wat magisch hoe wij in elkaar gezet zijn als mens. En eigenlijk hoe gek dat wij allemaal dingen verzinnen... en niet meer ervan uitgaan dat, het, dat we gewoon eigenlijk al zo heel zijn als mens. En dat ook kunnen zijn. En dat, dat we eigenlijk gedesigned zijn om daar ook weer terug bij uit te komen. Mm-hmm. Ja. Ja, het is... Um... Ja, ik zeg ook altijd wel, ogen zijn eigenlijk heel delicaat, heel kwetsbaar. Het is allemaal heel fijntjes wat er zich in uh, het oog afspeelt. En dan gaan wij er heel ruw mee om... door al uh, achter die schermen te zitten, uh, eenzijdig te bewegen... maar ook door de brillen voor te zetten of erin te gaan snijden. Dat is, uh, ja. En ook uh, als kinderen bijvoorbeeld een lui oog hebben... Ja, wat is dan de oplossing? Dan wordt het uh, goede oog afgeplakt... En uh, ook dat is al een harde manier. Ik heb als een mevrouw gesproken van 82. Die had er nog een trau- trauma over. Oh, dat ze wow. dan als kleutertje. Hè, ook al een spannend moment naar school. En dan moet je maar eens je hand uh, over je oog doen. Dan je hele zijkant is helemaal afgedekt. Die zie je niet meer. Dus dan ga je met half zicht eigenlijk. Als, als kwetsbaar kleutertje. Ga je daar die school in. Ja, dat is... Dat geeft enorm veel, uh, enorm veel spanning. Ja, zeg, een soort verminking dan dat je even bij je, bij je, bij je kind doet. Om, uh, ja, ik kan me heel erg voorstellen dat dat, dat heel erg oncomfortabel is. Ja. Ja, ja. Maar het werkt wel dus, of niet? Want ergens is het ook wel weer logisch... dat je dus de andere ogen de kans geeft om aan het werk te gaan. Ja, va- vaak werkt het toch niet. Oh. En dat is ook logisch, omdat je zoveel spanning geeft aan het oog. Het principe is best uh, te begrijpen. Ze zijn nu ook wel... Uh, opticiëns die geven dan uh, een brilletje met een mat glas voor dat uh, goede, uh, goede oog. Maar als je zoiets gaat doen met een kind, dan moet dat spelende wijze niet uh, in, naar, naar school, wat al spannend genoeg is. Uh, dus uh, wat je wel kan doen is bijvoorbeeld een, uh, een koop je een ooglapje bij de, bij de apotheek en dan knip je een stukje af, zodat er toch nog wat uh, blikveld is. En dan ga je met het kind spelen. Hmm. Ik hoor jou een paar keer zeggen spanning en ontspanning. En helemaal aan het begin zei je toen je eigen proces ging doorlopen. Toen voelde je eigenlijk een hele grote ontspanning. Mm-hmm. Zeg jij dus eigenlijk dat we, ons, dat we te veel spanning uh, op onze ogen hebben? Ja. ja. Is dat een groot probleem? 
Dat is een groot probleem. Ja. En hoe komt, hoe doen we, waarom doen we dat dan? Ja, dat is de combinatie van uh, eigenlijk alle factoren die ik uh, al heb benoemd. Uh, maar nog meer factoren. Maar dus de verkeerde voeding geeft al enorm veel spanning. Mm. Uh, ja, onnatuurlijke situaties, uh, achter schermen zitten. Ik bedoel, de oogartsen mm. zeggen nu ook dat bij kinderen het schrikbarend omhoog gaat. Het, uh, zi- of uh, de sterktes bij kinderen in hun zicht. Doordat ze zoveel uren achter de computer zitten. Voeding wordt er dan niet bij genoemd, maar dat is ook wel echt een uh, belangrijk onderdeel van. Want als je ogen al niet krijgen wat ze nodig hebben en dan ook nog uren eenzijdig naar zo'n scherm zitten te kijken met onnatuurlijk licht. Um, ja, hè, spanningen kan al. Uh, in, je kunt spanningen overnemen als kind van je ouders, uh, voorouders. Hè, dat, er kunnen allerlei spanningen zitten. Um, het is een flinke uitdaging om in deze samenleving uh, van nature goed te blijven zien. Mm. He, we, zitten in, uh, we zijn ver van de natuur vaak vandaan. He, in de stad op een fletje ergens uh, ja, twaalf hoog of zo. Uh, weinig contact met de natuur. Uh, weinig contact met natuurlijk licht. Weinig contact met, uh, met de duisternis. Want die is ook enorm belangrijk. En aan daglicht kunnen we nog wel komen. Maar ga maar eens een duisterniswandeling maken. Dat kan bijna niet. Overal branden lichten. Hmm. Waarom is dat belangrijk dan? Uh, ja, het licht en donkerte is, dat is ook een van de factoren die heel belangrijk zijn voor het zien. Dus uh, je hebt op je netvlies heb je twee, licht, twee soorten lichtgevoelige cellen. En uh, in de macula, daar zitten voornamelijk kegeltjes. En kegeltjes zien kleur, scherp en diepte. En uh, wat verderop in de macula, maar vooral over het hele netvlies... tot de lens aan toe zitten staafjes. En staafjes die zien in het donker. En staafjes zien beweging. En uh, staafjes die, uh, die zijn ook het belangrijkste voor het zicht. Want er zijn er 120 miljoen per oog... En 8 miljoen kegeltjes. Maar onze nadruk ligt op het scherpe zien. Dat is ook wat het bril of lenzen doen. Hè? Die accentueren het scherpe zien. En de staafjes houden er als het ware een beetje bij op. Dus hoe hoger ook mensen, hoe hoger hun sterkte is, hoe kleiner hun blikveld. En uh, een van de dingen als je dit gaat doen, is dat je blikveld steeds groter en groter en groter wordt. En dat is echt een ontwikkeling. Eh, dat ik dan echt ook momenten kan hebben. Oh wauw, ik kan nog wijder. En dat zijn de staafjes. En daar is die duisternis ook heel belangrijk voor. Ik heb toevallig afgelopen weekend. Eh, voor de mensen die in mijn programma zitten. Een duisternisretrette gedaan. En dan gaan we ook echt in de donkerte wandelen. Eh, maar we gaan ook in de donkerte zitten. En eh, dus ik heb het dan eh, helemaal duister gemaakt. De ruimte. En uh, zaterdagavond hebben we in die duisternis gezeten. En ik kon echt voelen dat het een helende energie is waar we middenin zaten. Wauw. Ja, ik kon echt voelen dat... Uh, ik, toen ik in het begin zat van, oh, hier is een beetje stijfjes en hier. En dat op een gegeven moment echt warm en uh, verdween. Terwijl normaal als je dan zit, hè, we zaten zeker 40 minuten en daarna nog wat langer dan uh, gaat het eigenlijk dan zeer doen. Maar ik merkte dat het echt steeds warmer en zachter werd. Uh, en ook een van mijn uh, deelnemers... die uh, heeft door een ongeluk uh, een beperkte longcapaciteit. En hij merkte dat hij meer ademhaling had... door puur in de duisternis zitten. 
wat goed. Ja, dat doen we inderdaad natuurlijk helemaal nooit meer. Want we hebben altijd overal licht. En uh, als het donker is, dan uh, zo snel mogelijk licht aan. Want anders, anders, ja, anders zie je anders niet. Dan zie je niet. Ja, terwijl die donkerte... Ja, die is zo essentieel voor ons he- zelfhelend vermogen. Want die werkt op zijn best als het donker is. Hè. Als we slapen dan, en we in rust zijn... dan is vooral dat parasympathische systeem actief. En dat is ons zelfhelend vermogen. Dus eigenlijk is het belangrijk dat voordat je gaat slapen... dat je nog even een tijdje in het donker zit. Of, of, is het, of overdrijf ik dan? Ja, nou ja, ik, er is ook een oefening waarmee je je handen uh, over je gezicht doet. Over je ogen. En dan creëer je je eigen duisternis. Dat heet palmeren. Dat is wat ik heel veel uh, doe ook uh, uh, in mijn trajecten. En... Uh, ja, liever ook geen... Hier zitten we vol met heftige lichtbronnen. En dat, dat is natuurlijk dan ook nodig voor de film. Maar s'avonds, ja, beter geen schermwerk meer. En kaarslichtjes en uh, zo donker mogelijk. En het lukt mij ook niet altijd hoor. Dan heb ik kaars aan en dan komt een puber beneden. Oh, het is hier donker. Paps, licht er weer aan. <lacht> dus we hebben ook te doen waar we, waar we mee zitten. Maar... Uh, ja, het is wel goed om het te beseffen. En het minste wat je kan doen is in ieder geval zorgen voor een goed verduisterde slaapkamer. Ja. En uh, hoe zit het dan met UV, uh, UV-licht? Ja, UV-licht dat is ook zo'n uh, boosdoener hè, die niet goed voor zou, zou zijn voor ons. Uh, er is ook onderzoek gedaan uh, bij kinderen. En daar hebben ze ontdekt dat hoe meer kinderen, hoe langer kinderen buiten spelen, en dan hebben ze het over minimaal twee uur, hoe minder bijziendheid erin voor, uh, voorkomt bij die kinderen. En uh, dat dat ook te maken heeft dat UV-licht... Dat, uh, dat geeft een chemische reactie in ons. En dat voorkomt bijziendheid. Dat, een bijziendheid, dan heb je een te lange oogbol. En dat voorkomt dat die oogbol te lang is. Dus dat, uh, ik zeg niet dat dat het enige is... maar dat is wel uit onderzoek uh, gebleken. Dus dat daglicht, wij hebben gewoon minimaal twee uur daglicht nodig per dag. Oh ja, en ik had, ik had, um, ik volg een aantal van die, van die biohackers en zo, wat tegen toch heel, heel populair is. Maar wat zij dus zeggen, en dat vond ik ergens ook heel logisch, dat het dus heel belangrijk is om dus ochtends vroeg, als de zon opkomt, dan gewoon echt daar in, in contact te komen met het, met het zonlicht. Nou, zij hadden natuurlijk dan vanuit anderen, uh, niet per se voor het oog, denk ik, maar zij hadden dat meer over dat je dan hè, die verschillende uh, kleuren van het zonlicht al binnenkrijgt, waardoor je de rest van je dag uh, je lijf. Er wordt voort, uh, voorbereid eigenlijk op ander UV-licht. Dus een hardere zon, zodat je hem niet verbrandt. En nou, daar ging het dan vooral over. Mm-hmm. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Het is ergens namelijk met ook alles wat je zegt. Het is echt zo logisch. Zeg maar, dat als wij als samenleving zo um, ons leven zo onnatuurlijk eigenlijk hebben ingericht op dit moment. En ik denk dat we dat volgens mij wel kunnen stellen. Dat uh, de oplossing voor heel veel dingen is toch je leven wat natuurlijker in te richten. En dus meer rekening te houden met de elementen en met, en met de natuur. En dus, ja, orgaanvlees is dan een logisch iets natuurlijk. Maar wat ook logisch is, is dat je dus ook buiten loopt gedurende de dag. Ja. Maar dat je ook gebruik maakt van het donker. Want dat deed je vroeger natuurlijk altijd. Je, ging, je stond op met het licht en je ging slapen met het donker. Maar je bent dus al, allebei die dingen, die pak je mee. Ja. Nu doe je natuurlijk niet meer. Je gewoon licht aan totdat je je ogen dicht gaat doen om te gaan slapen. Ja, ja. ja daarvoor kunnen mensen vaak ook slecht slapen. Zeker als ze achter schermen. Als ik wel eens door heb gewerkt, s'avonds achter een scherm. Dan merk ik dat ook als ik in bed ga. Dus dat doe ik ook niet meer. Maar dan, uh, dan ben ik veel onrustiger. En dat heeft ook te maken met je pijnappelklier. Die maakt melatonine aan. Maar die maakt dat alleen maar aan als het donker is. En dat betekent niet dat je in het pikken donker moet zitten. Mensen gingen vroeger ook aan een vu- bij een vuurtje zitten. Maar dat is wel heel anders als, 
overal felle verlichting. Ledlampen en ja. al die andere zooi. Ja, ja precies. Dus, uh, en, je, en je pijn op een klier, ja, als die uh, in deze omstandigheden zit, stel het is nu tien uur s'avonds, dan denkt hij, nou het is nog steeds dag. Ja. Dus ik ga geen melatonine aanmaken, hè, want het gaat alleen maar aanmaken als het donker wordt. Ja. Zo is die op ingesteld. Ja. ja, dan ga je naar bed en dan oh, oh, ben je nog klaar wakker. Hoe ja. zie jij iets als van die um, blauw lichtblokkers dan? Van die, van die, uh, van die uh, brillen en, en dat soort dingen? Want dat is natuurlijk wel weer een bril. Um... Uh, ja, het, uh, als je veel achter de computer zit... kan ik me wel voorstellen dat dat uh, een goed idee is. Hè, dat het in ieder geval geblokt wordt. Maar ja, het, het komt natuurlijk nog steeds binnen. Want je huid en zo pakt het ook op. Maar je ogen wel het meest. Um... Ja, ik ben er meer wel voorstander van dat je in ieder geval ook de oplossingen zoekt... door er vandaan te lopen, naar buiten te gaan. Uh, ja, en ik zeg altijd wel, het, die natuur is heel belangrijk. En ook in de stad is natuur, ook daar staan bomen, weet je. Dat je even buiten bent, uh, ja. Maar echt de donkert opzoeken in Nederland gaat volgens mij niet echt meer uh, zo in de, buiten... Uh, nee, ja, ik was dan in Gooilen uh, in de bossen. En uh, daar was wel een heel stuk zonder verlichting vlakbij. Hè, dat, uh, maar echt, echt heel donker, dat uh, is in Nederland wel, uh, wel lastig. Maar het hoeft ook niet per se pikken donker te zijn. Weet je, maar als het maar natuurlijke donkerte is. Oh ja. ja. En het liefst zou je dan willen dat er ook niet uh, in de verte verlichting is. Want je merkt ook dat het verblindt, weet je. Wij waren ook aan het wandelen... en dan komt er in het beginstuk uh, kwam er nog een auto aan. Ja, poe, je ziet helemaal niks meer. Is die auto weg, dan oh ja, is er van alles te zien. Ja. Dus het licht verblindt ook. Ja, ja, tuurlijk. Ik kan me wel voorstellen, ja. ja. En uh, ik heb nog wat ontspanningsoefeningen... want dat is, als we dan toch over oplossingen hebben... over hoe je dit kan doen. Volgens mij is ontspanningsoefeningen is er ook een handig dingetje bij, toch? Ja, ja. Ja, en dan ook gericht op de ogen, dat je de ogen mee ontspant. Dus ik werk ook met uh, verschillende oefeningen om uh, ja, dat, dat te ontspannen. Dus dat is zeker een belangrijk onderdeel ook, ja. 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 En dan, uh, ja, want wat er ook gebeurt in onze samenleving is... Hè, we werken acht uur achter elkaar uh, of meer. Er zit een half uurtje pauze in. En we gaan maar door en door en door... En uh, eigenlijk is dan het laatste deel van de dag is eigenlijk niet zo efficiënt meer. Want alles uh, stopt er dan mee, omdat we maar door en door gaan. Terwijl als je van die pauzemomenten... Uh, het is al een ontspanning om naar buiten te gaan. Weet je, ontspanningsoefeningen denken mensen... Oh, moet ik van alles doen? Maar het is, het is ook pure zelfzorg die, die je aan jezelf geeft. En gewoon al een wandelingetje maken buiten is ook al een ontspanningsoefening. Hmm. En daar, uh, ja, daar onderbrekingen in maken. We deden dit weekend ook een oefening. Daar ga je echt voor liggen. En uh, een oefening met liggen op tennisballen. En uh, nou, zo efficiënt om je daarna weer fitter en vitaler te voelen. Ik zeg, ja, dat zou iedereen gewoon uh, minimaal moeten doen op werk. Hmm. Eigenlijk is dus het hele van je ogen veel meer dan het hele van je ogen. Ja. Of niet? Want ik, als ik ze hoor, dan denk ik van... ja, dit is gewoon bijna een algehele levensstijlverandering voor veel mensen. Om dan alleen je ogen te kunnen helen. Maar volgens mij heel je daarmee veel meer dan alleen maar je ogen. Ja, ja. ja, nou, ja. 
ja, je, hè, als je de ogen als ingang neemt, dan heel je alles. En uh, ja, d- door deze methode te. Want heel vaak, uh, dat merk ik ook wel als mensen op mij afkomen, dan, dan denken ze dat ik een beetje een verlengstuk ben van, van een opticien of een oogarts, uh, maar dan op een natuurlijke manier. He, van ik heb dat en dat, wat moet ik daarvoor doen? Maar zo werkt het helemaal niet. Het gaat inderdaad over het hele totaalbeeld. En waar je mee bezig bent, is uh, steeds meer weer bij je natuurlijke zelf uh, terechtkomen. En eigenlijk is het verbeteren van het zien meer een, een bijproduct. Dan, uh, want hoe meer je daarop gefocust bent van oh, dit heb ik en dat moet verbeteren. Dat, dat merk ik ook als mensen daar heel erg mee bezig zijn. Dan merken ze helemaal niet wat er eigenlijk allemaal aan het verbeteren is. En uh, maken ze ook veel minder grote stappen. Het is eigenlijk best wel een spiritueel proces ook. Ja, heel spiritueel. Toch? Ja. Als je het ja. zo hoort. Ja, want als je goed ziet, dan ben je in het hier en nu. Dan ben je helemaal in je aanwezigheid. Dan ben je bij jezelf. Ja, daarom zeg ik ook... Bij mij, het is ook work in progress. Want ook ik ben niet altijd bij mezelf. Maar het is zo'n groot verschil met 15 jaar geleden. Toen zat ik echt vol spanning en stress. En hè, kon niet slapen. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is totaal anders. Prachtig. Ja. Het, is wel, het, is, het is prachtig en confronterend. Want ik had natuurlijk ergens dat gevoel voordat we een gesprek begonnen... dat het ongeveer deze kant op zou gaan. Want inmiddels heb ik één ding wel geleerd. Een quick fix is er volgens mij nooit ergens voor. Ja, daarvoor moet je naar de farmaceutische industrie of naar een opticien. Uh, en ik was al bang dat het, dat het heel veel werk zou gaan kosten om het te doen. Maar wat ik er wel, ja, wat ik er heel mooi aan vind... is dat het dus, het is, het, je ogen zijn dus eigenlijk veel meer dan alleen maar je ogen die je zicht geven... En, en door daar simpel over te doen, door gewoon een bril ervoor te zetten. Wat eigenlijk ook dus veel meer consequenties heeft dan dat het ja, ook negatieve consequenties heeft in plaats van positieve consequenties. Dat ja, het, het is veel meer dan dat. En het hele proces van dat aangaan is natuurlijk, zoals met alles weer, gewoon het is je hele levensstijl. En het is gewoon daaraan werken. Wel tof dat je dat echt via je ogen gewoon kan doen op een veel breder vlak ook nog. Ja, en het, uh, het klinkt misschien als heel veel werk... maar het gaat je zoveel opleveren en onder andere ook tijd. Want het kost heel veel tijd om continu in die spanning... en in die disbalans te zijn. En uh, ja, dat is ook wat ik terug heb gehoord van mensen. Van uh, ja, je, je zei het wel van, uh, dat het me tijd zou geven. Ik geloofde het niet, maar ik ben dit nu aan het doen... en ik ervaar veel meer tijd. Terwijl de omstandigheden zijn hetzelfde. Hè? Iemand zit nog steeds met een drukke baan, druk gezin... Uh, maar van binnenuit is het, uh, ja, ben je zelf veranderd, ben je zelf veel meer in je rust. En daardoor gaan de omstandigheden ook uiteindelijk op jou reageren. Moet je eigenlijk dan, stop je gelijk met het dragen van, van lens of een bril? Of doe je dat gefaseerd? Want ik kan, als, ik nu, als ik nu zou denken dat ik nu mijn lens uit zou moeten doen, durf ik niet in de auto te stappen. Mm-hmm. Nee, dus wat ik adviseer is in ieder geval van de, bril, van de lenzen af naar een bril omdat je die makkelijker op- en afzet. En, uh, en het is per persoon afhankelijk. En het ligt er ook aan je situatie. Of je helemaal cold turkey gaat. Zo was ik meer. Ik ben echt cold turkey uh, ermee gestopt. Uh, behalve dan als ik dan uh, door uh, een hele drukke straat moest fietsen met mijn met kinderen. Dan zet ik hem even op. Maar ik was heel vrij snel uh, daardoor uh, wel van mijn bril af. Maar ik was ook helemaal gestopt uh, toen... Met autorijden. Ik dacht, nou, dat kan ik uh, nu niet. Uh, dus ja, het is natuurlijk prima dat je uh, je bril draagt met autorijden. Dat is vaak. Hè, wat, uh, maar het is ook belangrijk om te beseffen 
dat een bril of lens een heel stuk van je blikveld weghaalt. Dus een wat zwakkere bril is veel veiliger, want dan wordt je blikveld actiever. En dan zie je veel meer wat er aan de zijkanten gebeurt. Weet je, dat, dat je het bord nog niet helemaal kan lezen... is eigenlijk minder belangrijk als dat je bewust bent... van wat er aan de zijkanten gebeurt. En afbouwen met lenzen, hoe kijk je daar tegenaan? Want dat heb ik ook wel eens gehoord... dat je dus eigenlijk gewoon steeds uh, minder sterke lenzen koopt. Gefaseerd, zodat je... Nou, ik denk natuurlijk niet dat dat de enige oplossing is... dan zul je natuurlijk die andere dingen ook moeten doen. Maar zie je dat, vind je dat een goed idee? Het is uh, prima, weet je. Maar bouw ook momenten in dat je ze niet draagt... Ja. Helder. Zie je, gaat, gaat het, heb je een hoge succesrate? Uh, ja, want ik heb al succes doordat mensen ervaren hoe uh, bevrijdend het is om zonder bril te zijn. Dat ze hem afbouwen. Het betekent echt niet, wat je zegt, het is heel vaak gefaseerd voor mensen. Sommigen, maar sommigen doen het ook cold turkey. Heel veel weet ik ook niet. Ik hoor... Er was uh, twee jaar terug iemand bij mijn workshop. Ze zegt, ja, weet je hoe ik bij jou ben gekomen? Dat kwam door mijn zus. Want mijn zus die droeg opeens geen bril meer. Dus daar vroeg ik naar. En die zus was eigenlijk... Die had een bril, bril, had ik dat gedragen. Die was het eigenlijk alweer een beetje vergeten. Zei ze, oh ja, ja, ik kwam bij Volzicht op de website. En toen heb ik hem afgedaan. Weet je, dus er zijn, er zijn gewoon mensen die, uh, die, die beseffen dat. En die doen hem af en doen hem nooit meer op. Uh, en er zijn mensen die hebben heel veel uh, spanningslagen af te pellen. En uh, nou ja, zo een uh, ben ik er. En uh, dat is maar goed ook. Want daardoor kan ik ook heel goed anticiperen op wat er bij mensen speelt en leeft. Als ze dit proces uh, aangaan. He, dus uh, bij de mensen die ik één op één begeleid. Uh, ja, hebben ze dat uh, ook vaak nodig. Omdat het, het is eigenlijk aan de ene kant heel eenvoudig. En aan de andere kant is, kan het reten moeilijk zijn. Ja, het is echt een uitnodiging tot het hele van veel meer eigenlijk. Hè? Ja. Mooi, prachtig. Ja, ja dus, en dat is natuurlijk ook mooi, want er heelt zoveel meer. En tot en met persoonlijkheid aan toe. Dat iemand uh, ook een keer tegen me zei... Ja, mensen vinden me veel aardiger nu. <laughs> of andere mensen van, nou, ik ben niet meer zo bang. Nice. Ja. Karen, super dankjewel. Uh, ja, als jij het goed vindt, sluiten we dit segment eventjes af. We hebben nog kijkersvragen, die zijn opgestuurd door onze kijkers. Die kunnen we dus hierna nog behandelen. Maar voor nu zou ik zeggen, ja, super dankjewel voor je werk. En dat je het uh, graag wil komen, komen toelichten. Ja, graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het allemaal leerzaam hebben ervaren. En per morgen de bril de deur uit gaan, uh, gaan gooien. Misschien is dat niet heel veilig, maar uh, dat je er wel wat mee kan. Ik ga er uh, zeker wat mee doen. Dankjewel voor het kijken. Je doet me natuurlijk een groot plezier door je te abonneren op het kanaal. Waar je deze podcast aan het kijken bent. Laat even een review achter op Spotify ook. We staan al hoog in de hitlijsten, maar nog hoger is altijd tof met deze podcast. Je doet me ook een plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.troemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee help jullie mij en het team en iedereen daaromheen natuurlijk enorm. Want door jullie kunnen we deze podcast ook maken. Uh, wij gaan de kijkersvragen gauw doen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. Dus als je daar nog niet zit, verhuis daar even naartoe. Als je daar zit te kijken, super tof. Wij gaan dat nu gauw doen. En anders uh, tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.